0: Ok, Trovarn, Bon, cette fois-ci, on flambe pas, hein. On achète le nécessaire et au bon prix. La dernière fois, on est reparti avec n'importe quoi. Ah Arrête, tu sais que je l'adore, ton lance-missile. Mais le fait est qu'on l'a payé 6000 crédits, qu'on s'en est jamais servi, hein. Alors, on se réfraîne. Ah quoi Je <rire> suis un modèle de self-control. Salutations, citoyennes et citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur une station spatiale discrète de la bordure extérieure que je vous propose ce nouvel épisode. Nous sommes là pour acheter du matos de contrebande. Le vaisseau a besoin d'une bonne mise à jour, et son équipage aussi. Quoi de mieux pour ça qu'une bonne vieille vente aux enchères clandestine. En plus, il y a à boire. Merci, euh, serveur anonyme. Tu vois, Trovard J'aime quand le monde secret de la contrebande se donne des airs un peu sophistiqués. Nous allons d'ailleurs en profiter pour vous présenter quelque chose que je prépare depuis quelques temps maintenant et vous le savez, l'épisode spécial making-of du film préféré de tout fan de Star Wars qui se respecte. Voici donc Hyperdrive épisode 64, les 40 ans de l'Empire Contre-Attaque.
1: Mesdames et messieurs, droïdes et autres créatures vivantes, bienvenue, installez-vous, la vente aux enchères va commencer rien du fond. Chuta,
0: je la foulais tellement cette paire de bottes. Ah du fric bien dépensé, t'as
1: vu la qualité du cuir C'est le tour de l'objet 3-2-2, un lot de 34 fusil blaster E-11 usagés. Ils sont en bon état de fonctionnement, le lot contient également des cellules d'énergie à différents niveaux de charge et un casque de Stormtrooper avec un trou dedans. Prix de départ fixé à 1400 crédits impériaux. 1400 pour le monsieur qui mis surtout depuis le début, 1500, j'ai 1600, 1700 pour le droïde gris du fond, quelqu'un pour 1800, une fois, deux fois... Pas de vendu pour 1700 crédits. Une belle affaire. Merci de venir embarquer tout ça, nous sommes en effectif réduit pour cette vente. Nous sommes en 1977, et Star
0: Wars premier du nom cartonne incroyablement, comme jamais un film avant lui ne l'avait fait depuis... autant on emporte le vent, en 1939. George Lucas n'en revient pas. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le film se plante au box-office et le brûle pour les 10 ans à venir. Un budget qui a littéralement explosé, des acteurs ne sachant eux-mêmes pas vraiment ce qu'ils faisaient, un tournage désastreux à quasiment tous les niveaux, de nouvelles technologies d'effets spéciaux pour lesquelles le terme « expérimental » était à peine assez fort, un producteur, la Fox, à deux doigts de lâcher le film, des frais de promo et une distribution réduits à leur plus simple expression. Et pourtant, c'est un « raz-de-marée ». Un raz-de-marée qui transformera le cinéma pour longtemps. Le box-office va exploser, générant plus de 500 millions de dollars en un an pour un budget de 11 millions. Mais ça ne s'arrêtera pas là, le film engrangera un total de 775 millions de dollars de l'époque. En tenant compte de l'inflation, cela représente plus de 3 milliards de dollars, le plaçant à la quatrième place des films les plus rentables de l'histoire devant Star Wars 7 et n'importe quel film Marvel, Devant même E.T, qui lui prendra tout de même sa place durant quelques années, et derrière le trio de tête que représentent Autant en emporte le vent, Avatar et Titanic, ces deux derniers réalisés par James Cameron, rappelons-le pour ses quelques détracteurs. Et ce box-office incroyable du premier Star Wars ne tient évidemment pas compte des rééditions et autres sorties VHS, DVD et Blu-ray. Le film décrochera également une foule de récompenses, 8 Saturn Awards, un Golden Globe et surtout 7 Oscars, 7 sur les plus de 3000 films récompensés depuis 1929, seules une quinzaine ont atteint ou dépassé ce score. Bien évidemment, Georges Lucas est désormais un homme riche, mais l'argent ne l'a jamais intéressé, et cela se vérifiera avec le train de vie qui sera le sien. Attention, ce n'est pas un panier percé pour autant, c'est même tout le contraire, un crédit est un crédit. Mais ça n'a jamais été une motivation pour lui, comme le confirmeront nombre de ses proches. Voilà pourquoi il redistribuera une partie de ce qu'il a gagné à ceux qui ont cru en son projet et qui l'ont soutenu des acteurs aux techniciens en passant par ses amis qui ont donné un coup de main quel qu'il soit, George Lucas aura fait quelques millionnaires grâce à ce film, notamment Mark Hamill et Harrison Ford, pour ne citer que, qui toucheront et touchent encore 0,25% des recettes, ce qui représentait plus d'1,25 million de dollars chacun en 1978, soit plus de 5 millions de dollars d'aujourd'hui en un seul film. Il versera également une somme coquette à Steven Spielberg, avec qui il avait échangé 2,5 points de recettes sur les films sur lesquels il travaillait à l'époque, Star Wars pour Lucas et Rencontre du troisième type pour Spielberg. Mais c'est une autre histoire que nous détaillerons ensemble un jour. Bref, malgré quelques détracteurs qui jureront son film comme Trop Pulp, Trop enfantin, pas assez dense, c'est l'intégralité du monde du cinéma et du monde tout court qui a les yeux rivés sur son réalisateur désormais. Vous le savez ce film ne s'est pas fait sans heurts, Lucas est littéralement épuisé physiquement et psychologiquement, il a même été hospitalisé, mais il a réussi. Non seulement il est allé au bout de son film, qu'il avait mis plusieurs années à écrire, hein, mais en plus ce dernier était un succès qui restera dans l'histoire galvanisant un public large et familial, attiré par son sens du show et les valeurs positives qu'il souhaite proposer à une nouvelle génération. Il a cru en son projet, n'a rien lâché malgré les pressions et ça a payé, comme rarement dans l'histoire du cinéma. Retenez bien cela, c'est important pour la suite de sa filmographie et pourrait même définir l'essence même de la prélogie. Bien évidemment, alors que le film restera dans les salles pendant plus de 5 ans, tout le monde sans exception réclame déjà une suite. Chaque studio vendrait son âme au diable pour signer avec Lucas en Star Wars 2. Quant à la Fox, elle est prête à tout pour rattraper le réalisateur tant les relations se sont dégradées au fil de la production. Sans compter le fait que cette dernière lui a cédé l'intégralité des droits pour la maigre somme de 250 000 dollars, une erreur qui servira de leçon à toute la profession pour des décennies. Seulement voilà, le seul maître à bord est désormais George Lucas. Et si cela le rend déjà malade de verser autant d'argent à la Fox, qui récupère comme il se doit une bonne partie des recettes de ce premier film, il ne risque pas de se rapprocher à nouveau d'eux pour la suite. Lucas sait que s'il veut enfoncer le clou, il doit réaliser une suite sans tarder. Et si le scénario n'est pas prêt, il a une idée suffisamment précise de l'univers qu'il a dépeint dans son premier et des enjeux qui sont ceux de ses personnages pour proposer quelque chose de dense et d'abouti. Il faut dire que ça fait plusieurs années qu'il a cette idée de Star Wars dans la tête et que la simple écriture du scénario de ce premier film lui a demandé plus d'un an de travail. Il connaît son univers, il lui suffit d'écrire un second film si déroulant. C'était d'ailleurs quelque chose qu'il avait déjà à l'esprit. Gary Kurtz, producteur de l'époque, qui s'est beaucoup investi sur les deux premiers films de la saga de Lucas, le dira lui-même, et je le cite dans une déclaration faite en 77 Nous en avons beaucoup discuté et nous avons pas mal d'idées, mais pas nécessairement pour un récit dans la continuité. Nous pensons plutôt à d'autres épisodes, à des aventures différentes situées dans le même univers. » Et c'est Lucas lui-même qui va décortiquer son univers et réfléchir à une construction de son récit en plusieurs films. Ce dernier va prendre près d'un an pour arriver à une construction qu'il pense finale, mais qui ne cessera pas d'évoluer avec le temps. Ainsi, il déclare dans une interview du Time Magazine en 1978 alors que l'Empire Contre-Attaque est en production, qu'il prévoit de construire la saga Star Wars en 12 films en tout, soit 4 trilogies. Je le cite. J'aime le chiffre 12 parce qu'il correspond au nombre d'épisodes des séries des années 30 comme Flash Gordon ou Buck Rogers qui m'ont tant inspiré pour Star Wars. Cela changera rapidement au fil de l'écriture de l'Empire Contre-Attaque, pour revenir à 9 films, comme il le confirmera en 1980 dans une interview pour Bantatrax. Je le cite encore, « J'en ai réduit le nombre parce que je trouvais que l'on s'éparpillait en s'éloignant du cœur de l'histoire. La Guerre des Étoiles était l'épisode 4. Nous allons poursuivre notre récit, puis nous réaliserons les trois premiers films qui raconteront les aventures du jeune Obi-Wan et du jeune Vador. » Cette déclaration et l'idée même qui fera la sève de la prélogie ont été confirmées ensuite dans son journal de tournage. 20 ans avant la sortie de la menace fantôme, Lucas savait déjà ce qu'allait contenir sa prélogie. Mais avant de lancer cela, encore faut-il faire un second film
1: Objet suivant Une main tranchée qui semblait tenir quelque chose... Ah, on m'informe que cet objet est retiré des enchères. On se demande bien pourquoi. Revenons en 77. L'écriture,
0: pour Lucas, est un exercice éreintant. Quant à la réalisation, ouais. Il ne sent pas le courage de repasser derrière la caméra une seconde fois pour un tournage dont il sait déjà qu'il sera encore plus ambitieux et donc plus dur. D'ailleurs, l'avenir lui donnera terriblement raison. Et puis, il a toujours vu Star Wars comme un travail collaboratif. En 1978, il se voyait tourner le premier film, chose faite l'année d'avant, et le dernier dans son ensemble de 9 films, laissant ainsi d'autres réalisateurs passer derrière la caméra pour les 7 films restants. Sa décision est donc prise, Star Wars 2 sera un film 100% Lucasfilm, mais réalisé par un autre que lui. Il écartera donc toute ingérence de production, tout en trouvant une personne de confiance pour le réaliser, en lui dégageant un maximum de liberté à lui aussi, car en tant que réalisateur frustré, il sait très bien ce qu'est un producteur trop intrusif. C'est à partir de ce moment, citoyennes et citoyens, que l'étude de l'Empire Contre-Attaque devient pointue et sujette à interprétation car une personne sera au centre du projet de l'Empire Contre-Attaque. Son nom, Gary Kurtz, c'est le producteur de Lucasfilm à l'époque. Un homme qui doit veiller à la bonne tenue du budget des films, que chaque dollar investi soit bien investi et que le budget n'explose pas. Or, Gary Kurtz est une personnalité plutôt créative. Il travaillera pour AIP et la Paramount avant de devenir caméraman au sein des Marines durant la guerre du Vietnam. Il finira son service en 1969, l'année de sortie d'Easy Rider de Dennis Hopper, film décisif et porte-étendard du nouvel Hollywood, qui marquera durablement Kurt sur l'importance de donner aux réalisateurs les moyens de proposer sa vision. Il devient ensuite assistant du cinéaste Hellman pour qu'il produira Macadam à deux voix en 1971. Cela va finir de l'intégrer au milieu des cinéastes qui s'affranchissent des conventions hollywoodiennes. Il est proche d'Hellman et de, entre autres, Coppola. Ce qui va inévitablement le rapprocher de George Lucas. Nous parlerons de tout cela dans un autre épisode. Lucas et Kurtz travailleront ensemble pour la première fois sur American Graffiti en 1974, film au budget ridicule d'1,5 million de dollars qui crèvera l'écran dans le monde entier et permettra de récolter 36 fois son budget avec 55 millions de dollars de box-office. Lucas et Kurtz s'entendent bien car ce dernier n'est pas un simple cadre de studio de production c'est un producteur à l'ancienne, un créatif qui maîtrise parfaitement les rouages complexes d'un tournage et n'hésite pas à mettre les mains dans le camp oui. Il est le parfait exemple de ce qu'était un producteur durant le Nouvel Hollywood. Un partenaire travaillant main dans la main avec le réalisateur pour l'aider à développer sa vision. Et pour cela, il n'hésite pas à recadrer le réel avec qui il travaille, lui proposer d'autres plans, d'autres scènes, d'autres dialogues, à s'impliquer dans le développement des cascades, des effets spéciaux lors du montage. Bref, alors que le Nouvel Hollywood commence à toucher à sa fin, Kurtz est un producteur jugé aujourd'hui comme à l'ancienne, ce qui n'est pas nécessairement péjoratif. Hein. Mais ce dernier et George Lucas ne se sont pas, contrairement à ce qu'on ira sur le moment, quittés en bons termes, et ces derniers n'ont jamais réellement réglé leur compte comme souvent avec Lucas qui a la mémoire très longue. Cela explique certaines déclarations de Gary Kurtz dont la neutralité peut être mise en question, parfois même des choses fausses ou qui nécessitent d'être prises dans un contexte peu établi et bien souvent avec des pincettes. Je vais donc ici vous proposer une lecture la plus proche possible des faits, des choses sourcées et surtout recoupées. Vous trouverez d'ailleurs les sources de tout ce qui est dit dans cet épisode dans la partie description. Car de son départ de Lucasfilm à son décès en 2018, Gary Kurtz n'hésitera pas à savonner la planche de George Lucas, particulièrement concernant l'Empire Contre-Attaque. Quoi qu'il en soit, Gary Kurtz a fait des miracles pour George Lucas, n'hésitant pas à lui proposer un point de vue différent du sien, souvent pour le meilleur, à tel point qu'il en oubliera facilement son métier de base, tenir un budget. Et c'est un grand défaut que Lucas ne sera pas le seul à lui reprocher d'ailleurs. Gary Kurtz a du mal à cadrer les créatifs d'un point de vue financier, qu'il s'agisse du réalisateur, des décorateurs du département des effets spéciaux et j'en passe. Passionné de cinéma, il est bien plus facilement absorbé par sa dynamique créative que par les chiffres, ce qui peut très vite poser problème lorsqu'on est producteur d'un film. Mais George Lucas compte sur Gary Kurtz pour réaliser cette suite avec lui, c'est un partenaire et un ami avec lequel il a réussi l'impossible avec son premier Star Wars même si le budget avait déjà explosé. Ce n'est d'ailleurs pas la seule personne qu'il souhaite avoir dans l'élaboration de cette suite. Il ne se voit pas travailler sans sa femme, Marcia Lucas, ni sans Paul Hirsch, deux monteurs de grands talents qui ont remporté un Oscar pour le premier opus. Enfin, Ben Burt, ingénieur du son tout aussi talentueux et oscarisé, mais aussi John Molo pour les costumes, Norman Reynolds pour les décors et j'en passe, bref, une très grande partie de l'équipe reviendra sur cette suite, une très grande partie, mais pas tous. En effet, John Dijkstra, fondateur d'ILM qui a créé entre autres la caméra Dijkstra Flex, qui permit à Star Wars d'offrir de tels effets spéciaux, est licencié. Sa façon de travailler, plus proche de l'artiste capricieux que de l'ingénieur avec des horaires aléatoires, des équipes en roue libre et une propension à ne pas tenir les délais tout en explosant les budgets, auront raison de la patience de Lucas. Dijkstra continuera donc sa carrière en solo mettant à disposition la technologie développée et financée par ILM à ses concurrents, travaillant entre autres sur le premier film Star Trek, Firefox, mais aussi sur Battlestar Galactica. Ça déclenchera d'ailleurs un procès de Lucas contre Universal. John Dijkstra déclarera plus tard à ce sujet, et je le cite, « C'était pas la chose dont je suis le plus fier ». Ouais, on peut le comprendre. Alors que l'équipe est prête, avec des accords de principe, Lucas se plonge dans l'écriture, ce qui est toujours une tâche difficile pour lui. Il va tout de même produire beaucoup de matière pour ce second film et bien plus encore, posant les bases de l'épisode 6 mais aussi d'une bonne partie de la prélogie. Et pour mettre de l'ordre dans tout cela, il fait appel en novembre 1977 à une personne qu'il admire beaucoup et avec laquelle il souhaitait travailler dès le premier Star Wars, Lace Brackett, une romancière chevronnée de SF et de fantasy qui avait déjà offert au monde la saga du livre de Mars. Cette dernière avait déjà écrit près d'une dizaine de scénarios, mais jamais en science-fiction. Cette dernière accepte et se met à la tâche avec un premier manuscrit livré par George Lucas. De son côté, Lucas lève des fonds. Pour commencer, il met tout ce que lui a rapporté son premier Star Wars sur la table jusqu'au dernier centime. À cela va s'ajouter un prêt bancaire lui permettant d'obtenir le budget confortable de 18 millions de dollars en tout, soit 60% de plus que son premier film. Il possédait donc l'indépendance dont il rêvait tant sur ce projet. Mais ne souhaitant pas le réaliser lui-même, il lui faut quelqu'un. Il va donc s'approcher des réalisateurs dont il estime tout simplement le travail. John Ballam, qui vient d'exploser le compteur avec la fête du samedi soir, et Alan Parker refuseront tous les deux. Steven Spielberg recommande à Lucas Paul Verhoeven. Mais après un premier contact, ce dernier n'a plus de nouvelles. Il semblerait que la projection privée de Speters, un film sulfureux du réalisateur qui fera une fois de plus ce scandale aux Pays-Bas, n'y soit pas pour rien. Finalement, c'est Gary Kurtz qui va lui proposer un nom, Irving Kirchner, de 20 ans son aîné. Ce dernier est un réalisateur chevronné. Il a d'ailleurs enseigné à l'USC, l'université dans laquelle Lucas a étudié. Il a déjà 12 longs métrages derrière lui et les années 70 lui apporteront le succès auprès de la profession et du grand public. Réalisateur, scénariste, producteur, monteur, c'est un homme chevronné mais aussi un artisan du cinéma. Il a une grande part d'instinct dans sa façon de travailler, s'implique sur tous les postes du projet, et ça, ça plaît à Lucas. Mais Kirchner propose également un cinéma beaucoup plus intellectuel que n'importe quel Star Wars, sans compter le fait que les suites ne sont pas ce qui l'intéresse le plus. Fait amusant, ce dernier faisait partie du jury de 1968 qui a donné un prix à Lucas lors du festival national du film étudiant pour l'un de ses courts-métrages qui donnera plus tard THX 1138. Il connaît donc le talent du jeune réalisateur. Toutefois, Kirchner hésite. Ce projet est gros, très gros, et la pression d'une telle production ne l'intéresse pas. Lucas multipliera les appels du pied et les garanties de totale liberté, mais rien n'y fait. Ce qui finira par le pousser à accepter, c'est un projet encore gardé secret, le Ranch. Lucas va sortir des plans d'architecte et les montrer à Kirchner. Une grande propriété, retirée dans les champs californiens, proposant tout ce dont un réalisateur, scénariste ou romancier a un jour rêvé pour travailler en toute liberté et indépendance. Une bibliothèque colossale, une salle de montage ultramoderne, une salle de projection, mais aussi tous les équipements et infrastructures nécessaires pour y vivre plusieurs mois de manière très confortable. En gros, une bulle de bien-être pour tous les rêveurs désireux de laisser s'exprimer leur créativité. Le rêve de Lucas, le Ranch. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir dessus en écoutant l'épisode 37 d'Hyperdrive. Mais pour construire ce rêve, Lucas a besoin des recettes de ce Star Wars 2, et donc de Kirchner. Et c'est là, pour aider à concrétiser ce rêve, que ce dernier va accepter de réaliser le film, tout en maintenant sa condition d'avoir les coups des franches, évidemment.
1: Objet suivant, donc. Un croiseur interstellaire républicain. Bon état général, quelques traces de laser superficielles sur la coque, droïdes de maintenance inclus, prix de départ, 1 million de crédits. Oui, j'ai 1 million. 1 million 100, 1 million 2, 3, 4, 5, 2 millions pour le qui fume au fond. Quelqu'un d'autre à 2 millions 100, mesdames, messieurs, créatures vivantes non genrées, une offre vendue pour 2 millions au cartel E.
0: On va éviter Narshada quelque temps, hein Alors que la pré-production commence, Lace Brackett va livrer une première mouture de scénario de 125 pages sobrement intitulée Star Wars Suite. Elle ne va pas plaire à Lucas et est très différente du résultat final. Cette version, comme souvent, a besoin de réécriture, mais nous allons tout de même y trouver des éléments qui seront dans la version finale du script. Un duel épique entre Luke et Vador, qui n'est pas encore son père, un triangle amoureux entre Luke, Anne et Leia, beaucoup plus clair, mais aussi une bataille proche de celle de Hoth, une cité dans les nuages et un vieux maître Jedi nommé Minch. Ce scénario a été publié officiellement en 1997 après avoir été soigneusement conservé secret pendant près de 20 ans. Chacun peut donc le parcourir dans l'ouvrage Star Wars The Annoted Screenplays de Laurent Buzereau, réalisateur et écrivain français spécialisé dans les making-of des films hollywoodiens. Un ouvrage jamais traduit en français ni même réédité aux États-Unis, qui est donc devenu assez rare, dans lequel on peut découvrir les premières pierres posées par l'ice-bracket de ce qui fera l'Empire Contre-Attaque. Mais c'est aussi un récit global manquant encore de structure et ayant sans doute besoin d'aller plus à l'essentiel via une trame qui va resserrer un peu les enjeux des personnages. Quoi qu'il en soit, George Lucas le retoque et lui commande une nouvelle mouture. Mais le travail s'arrêtera malheureusement là pour l'ice-bracket. Atteinte d'un cancer en phase terminale, elle décédera en mars 78. C'est un coup dur pour Lucas, qui ignorait qu'elle était malade et avait beaucoup d'admiration pour elle. Il voyait en elle l'écrivaine et scénariste de pop culture qui lui manquait tant pour son film. Ce dernier va donc reprendre lui-même le travail où il s'était arrêté, soit pratiquement à zéro. Il en écrira une très grande partie au Mexique, dans un hôtel durant les vacances de Pâques. Il demandera à Joe Johnston de réaliser des croquis et des exquises de certaines scènes, même si ces dernières ne sont pas encore tout à fait claires. Cette seconde mouture est meilleure, elle a été publiée dans le même ouvrage d'ailleurs. Mais elle ne satisfait pas encore Lucas. Il décide donc d'engager un jeune scénariste, Laurence Cajdan, pour ficeler ses dialogues et la caractérisation des personnages. Ce dernier n'a encore signé aucun film du haut de ses 29 ans, mais il travaille déjà avec George Lucas sur un futur projet, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, pour lequel il travaille un récit écrit conjointement par Lucas et Philippe Kaufmann. Kajdan est désarçonné dès le départ par la construction du récit qui fonctionne à l'envers. Il commence par une grande bataille épique et se termine par quelque chose de très intimiste, tout l'inverse des constructions de récits habituels. Lucas, Kajdan et Kirchner vont régulièrement se réunir pendant plusieurs semaines pour accorder leur violon et ficeler le script. Gary Kurtz passera également de temps en temps la tournure devient rapidement plus sombre, les situations plus compliquées pour les protagonistes. Cashdan dira lui-même que le script était en grande partie déjà écrit. Lucas veillera à ce que le jeune scénariste n'aille pas trop loin dans le développement des personnages pour que le tout reste rythmé et dynamique. Le résultat final sera donc plus court et ramassé. Le script en main, Norman Reynolds, le décorateur, multiplie des dessins et esquisses avec l'aide de Ralph McQuery. Là aussi, des scènes sont abandonnées, comme celle d'un combat entre Luke et une araignée géante qu'on retrouvera dans un épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Mais aussi celle de la forteresse de Vador, qu'on retrouvera dans Rogue One, et j'en passe encore quelques-unes. Kirchner va ensuite aller à Londres pour storyboarder le film. Seules deux copies de ce storyboard seront effectuées. Une pour le tournage, l'autre pour les effets spéciaux, qui est envoyé chez ILM en Californie, qui voit son budget sérieusement augmenté au passage et ses équipes gonflées. Et il va falloir effectivement du monde et des ressources pour fabriquer toutes ces créatures et véhicules présents dans le film. De Yoda, défi technique très important étant donné la petite taille de la marionnette, au ATAT en passant par le Wampa, les Tontons, le X-Wing sortant de l'eau, l'Exogort, le Space Slug, les chasseurs de primes et j'en passe, sans parler de la base Echo et de la flotte impériale. Si ILM a beaucoup appris avec le premier Star Wars, l'Empire Contre-Attaque va pousser l'équipe dans ses retranchements techniques et créatifs tout comme le feront chacun des films suivants. L'Empire Contre-Attaque a ce mélange magique qui va finir de donner du corps à un univers déjà très cohérent. Il va proposer de nouveaux environnements, avec Hoth, Dagoba ou la cité des nuages, tout en conservant l'exotisme qui caractérise Star Wars, une énergie d'ensemble qui va divinement bien fonctionner. De nouveaux personnages de premier plan vont également faire leur apparition tels que Lando Carlissian qui est une réponse de Lucas à toutes celles et ceux qui ont taxé le premier Star Wars de raciste, ce qui est typiquement le genre de critique qui rend fou Lucas. Alors, pour votre information, Melody Hobson, redoutable femme d'affaires et compagne de George Lucas depuis plus de 15 ans, est afro américaine. Ils ont une fille via GPA, Everest Thompson Lucas, qui sera son troisième enfant, ayant auparavant adopté seul, Cathy et Jet Lucas en 88 et 93. On peut donc difficilement lui reprocher de ne pas avoir vécu avec son temps. Mais revenons à Lando. Son interprète Billy Williams avait déjà fait le casting du premier Star Wars pour incarner Han Solo. Il s'entend bien avec Lucas et surtout très bien avec Erwin Kirchner et c'est un échange avec eux, garantissant qu'il ne sera pas le faire-valoir racial du récit, qui finit de le convaincre. Le trio échange sur certains points où leurs opinions divergent. Kirchner et Kurtz souhaiteraient voir Han Solo mourir entre les mains de l'Empire. Mais George Lucas refuse. Il est fidèle à l'ADN de son projet, des films familiaux et positifs. Et contrairement à ce que dira Kurtz plus tard sur le sujet, ce n'est pas pour vendre des figurines. Harrison Ford l'a confirmé lui-même à plusieurs reprises et je le cite, « George Lucas est un cœur d'artichaut. Il voulait que l'histoire se termine bien. » Et c'est aussi pour cela qu'il refusera à nouveau la mort de Han Solo dans Le Retour du Jedi.
1: Nouvel objet Un lot de fusils disrupteurs mandaloriens. Une vraie saloperie, ça Ouah wow, Des disrupteurs J'ai toujours voulu en avoir un. Ah,
0: un Attends, ça vaporise sa cible Est-ce que tu peux imaginer plus cool que ça
1: ah.
0: Oui, bah, c'est pareil, hein Le fait
1: est que ça laisse aucune trace J'ai 100 000 pour le blond qui arrête pas de parler avec le Wookie Qui dit mieux Ah ouais, quand même Bon, on l'attend 150 000 pour notre estimé talon card Blast,
0: salopard de card Toujours là pour me piquer mes trucs cool. Je m'en fous, j'y vais 160 000 pour le Blondinet, qui dit mieux mmh, J'aime pas trop ce commissaire priseur. Oui, bah, c'est pas la peine de me ramener à ça tout le temps, hein. Oui, mais c'est pas pareil, ça court
1: pas les rues, les Wookies. 200 000 pour ce qui semble être un agent impérial infiltré. Je crois qu'on vient de le sortir de la vente. On revient donc au Blondinet, c'est 160 000. Qui dit mieux 200 000 pour Taloncard
0: Fils de Chuta, mais d'où est-ce qu'il sort tout ce fric
1: Personne Blondin, au lieu de râler, vous voulez pas miser encore Non Non, bah non, hein. je ne fabrique pas l'argent. Eh hein. bah vous devriez, beaucoup le fond ici, et ça marche pas mal Vendu Pour 200 000 crédits impériaux ou toute autre devise acceptée.
0: Une fois les compromis trouvés, avec un bloc de carbonite permettant de sortir le personnage du récit pour la suite du film, Kirchner est plutôt satisfait de l'écriture et de la pré-production même s'il appréhende toujours la façon dont Lucas supervisera. Car si ce dernier a garanti au réalisateur sa liberté d'action, il rappelle aussi constamment qu'il mise tout ce qu'il a dans ce projet et qu'un échec lui ferait tout perdre. Car ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'à l'époque, les suites de films fonctionnaient bien moins qu'aujourd'hui, même si habituellement le box-office est moins élevé. La suite des Dents de la Mer, par exemple, fera moitié moins bien que son prédécesseur. C'est loin d'être une baisse anodine. Il y a donc une véritable pression à réussir. Au final, c'est Gary Kurtz qui va temporiser toute l'équipe. Il va rassurer Kirchner sur le fait que Lucas sera à San Francisco pour superviser les effets spéciaux alors que le tournage aura lieu à Londres, et rassurera Lucas sur la communication qu'il y aura, ne serait-ce que par téléphone, pour s'assurer du bon déroulement de la production. Sans compter le fait que Lucas conserve le final cut du film, l'ultime garantie qu'il reste le seul maître à bord tout en laissant le réalisateur travailler en plateau. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut entendre ça et là, Kirchner a été plutôt tranquille durant le tournage. George Lucas ne passera que deux fois à Londres, dont une où il profite simplement d'un rendez-vous qu'il a avec un banquier. D'ailleurs, à Elsri, le tournage prend une ampleur considérable. Huit plateaux sont réservés, dans lesquels sont construits 64 décors auxquels seront ajoutés beaucoup d'éléments en post-production. Et dès le début, les problèmes vont commencer. Par exemple, l'un des plateaux est déjà utilisé par Stanley Kubrick pour le tournage de Shining, et en plus, ce dernier prendra feu, obligeant l'équipe à revoir complètement son planning et aux décorateurs de travailler nuit et jour pour transformer les sept plateaux restants. Les accessoires, droïdes et autres vaisseaux, auront également du mal à fonctionner correctement, obligeant à effectuer des réparations incessantes. Kirchner mesura alors l'importance de la phrase que lui avait dit Lucas quelques semaines plus tôt, « Tout ce qui peut aller de travers », ira de travers. Et effectivement, le tournage va être de plus en plus compliqué. Kubrick n'en finit pas de terminer Shining, monopolisant un plateau nécessaire pour l'Empire, le directeur artistique du film, John Barry, va brutalement décéder d'une hémorragie cérébrale, et tout ceci alors que les équipes rentraient d'un des pires tournages extérieurs de toute leur carrière. En effet, les scènes de Hot furent tournées à Fins en Norvège où s'abattit une tempête de neige historique pour la région avec près de 5 mètres de neige et une température de près de moins 30 degrés Celsius. Le froid y est si intense que le matériel ne suit plus. La pellicule gèle et casse dans les caméras et les acteurs mettent tous les vêtements qu'ils ont dans leurs valises sous leur costume. Chaque prise ne devait pas dépasser 20 ou 30 secondes, temps maximal avant que les lentilles des caméras ne gèlent. Enfin, il était interdit de toucher le matériel à main nue les doigts restant collés sur le métal et devant être détachés à la lame de rasoir. Cerise sur les gâteaux, des avalanches coupent l'hôtel du reste du monde et ensevelissent le matériel sous 3 mètres de neige, interrompant le tournage. Mais l'équipe va s'adapter. Les scènes se feront juste devant l'hôtel, la caméra restant dans le hall pour ne pas geler. L'armée rebelle dans les tranchées sera jouée par des locaux norvégiens et, avec du retard et des coûts supplémentaires, le tournage extérieur finira par être réussi et prendra fin. George Lucas veillera déjà à cette époque, à ce que le scénario soit conservé sous silence le plus longtemps possible, au point de dissimuler le twist final révélant la filiation de Luke et de Dark Vador. Pour cela, l'intégralité de l'équipe aura un faux script, chacun connaît désormais l'anecdote annonçant que c'est Obi-Wan qui a tué le père de Luke, mais ce qu'on ignore plus c'est que seul Irving Kirchner sur le plateau savait que cette phrase serait remplacée. Il n'informera qu'une seule personne, Marc Hamill, et ce quelques minutes seulement avant de tourner la scène. Ainsi, il espère une réaction la plus naturelle possible face à ce coup de théâtre, ce qui sera le cas. La seule autre personne qui aura une version correcte du script à part Kirchner, ce sera James Earl Jones qui double la voix d'Arvador. Et ce dernier aura la même réaction que quiconque lors de son premier visionnage de l'Empire Contre-Attaque, ce n'est pas possible Au final, l'intégralité du casting et de l'équipe technique tombera de son fauteuil lors de la première du film, découvrant en même temps que le public cette grande révélation. Ce sera un coup dur pour Dave Prowse, l'homme qui se cache sous le costume de Dark Vador, qui avait déjà découvert que sa voix était doublée au moment de la première d'un nouvel espoir. Cela va beaucoup tendre sa relation avec Lucas, mais moins qu'après la première du Retour du Jedi, mais pour cela, je vous invite à écouter l'épisode 15 d'Hyperdrive consacré à Dark Vador. Mais même si les relations entre Kirchner et Lucas étaient au départ beaux beau fixe et l'articulation entre production et réalisation prévue pour laisser l'espace nécessaire à chacun, les choses vont se compliquer.
1: Objet suivant Un droïde assassin séparatiste, désactivé mais en état de marche. Pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de démonstration. Désolé, fallait penser avant de descendre l'agent impérial. Prix de départ, 30 000 crédits
0: Pour commencer, Kirchner n'a que faire des enjeux financiers du film. Comme il le dira lui-même, que l'argent vienne des poches de Lucas ou d'une société de production, cela ne change rien pour moi. Et les retards de tournage, que ce soit en Norvège ou en Angleterre, n'auront aucun impact sur lui ou sa façon de faire. C'est un perfectionniste têtu. Vendu à la jeune femme qui a l'air dangereuse. De son côté, Lucas voit les dépenses exploser. Le budget très confortable de 18 millions de dollars va vite passer à 22, alors qu'il reste 6 semaines de tournage à 100 000 dollars la journée et qu'une grande partie des coûteux effets spéciaux ne sont même pas encore terminés. George Lucas, inquiet, part donc voir la Bank of America pour un emprunt de 6 millions de dollars qui lui sera refusé. Gary Kurtz, producteur, est entre le marteau et l'enclume. Et là où son job est à la base de ménager la chèvre et le chou entre dépenses et budget, ce dernier va choisir son camp et soutenir Kirchner, quoi qu'il arrive, lui disant systématiquement « oui ». Mais le travail de Kirchner va s'avérer payant. Le fait qu'il prenne son temps pour avoir la bonne lumière, le bon plan, la bonne photographie va bien évidemment donner le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que Lucas n'avait pas les moyens de financer tout cela. Et Gary Kurtz, dont le job était d'être le garde-fou de Lucas sur un tournage où ce dernier était absent, ne jouait pas son rôle. Et c'est là le cœur de la discorde entre les deux hommes. Les budgets continuant d'exploser, George Lucas commence à paniquer. Il injecte tout ce qu'il lui reste d'argent personnel allant jusqu'à hypothéquer sa maison. Il arrive à obtenir un prêt de 3 millions de dollars supplémentaires d'une autre banque qui exige malheureusement des garanties qu'il ne peut pas, en l'état, fournir. Au pied du mur, Lucas fait ce qu'il s'était juré de ne plus faire, il contacte la Fox. Ces derniers, en position de force, ne lui feront pas de cadeau. Ils augmentent ainsi leur pourcentage sur les recettes, qui grimpera à 15%. Lucas se sent humilié, mais il a réussi à débloquer un financement supplémentaire. Pendant ce temps-là, les coûts continuent d'augmenter, passant vite à 23 millions, puis 25, puis 30. Deux ans et neuf mois après le début de la pré-production, l'Empire Contre-Attaque est prêt et aura coûté 33 millions de dollars, soit près du double du budget initial et trois fois celui du premier film. Il faut bien considérer quelque chose gagner de l'argent n'est pas l'objectif ultime de Lucas. L'argent sera au centre des débats, durant la production du film évidemment, mais avant tout parce que ce dernier a mis jusqu'à son dernier centime entre les mains d'un autre que lui. Et lorsque Lucas verra le montage définitif présenté par Kirchner et Kurtz, ce dernier va immédiatement s'emporter. Le film est trop sombre et ne représente pas ce qu'il imaginait à l'écran en écrivant le scénario. Rongé par le stress, les pressions financières et l'appréhension du résultat, il sait que si le film est un échec, sa carrière est terminée et il est même personnellement ruiné. Disposant du Final Cut, il va donc emmener les bobines à la bande de montage, son dada depuis qu'il est étudiant, et il va remonter une nouvelle version du film qu'il considérera lui-même comme bien moins bonne que celle de Kirchner et Kurtz, ce dernier s'impliquant toujours autant et défendant corps et âme le travail du réalisateur. Lucas décide donc de ne pas retoucher le film et de le conserver tel quel. Il partira ainsi entre les mains experts de John Williams pour y ajouter la musique qu'on connaît. Pour plus d'informations sur le sujet, écoutez l'épisode 34 d'Hyperdrive.
1: Objet suivant, un prototype d'armure impériale nommé Dark Trooper Mark I. Bon état de fonctionnement, à part le jetpack visiblement, mais qui a besoin de partir en volant lorsqu'il est dans une armure blindée <rire> Un objet unique et très illégal. Prix de départ, 100 000 crédits.
0: C'est enfin le moment M. Celui qui décidera de l'avenir de Star Wars, de Lucasfilm et de son créateur lui-même. Et le résultat est tonitruant. Pour beaucoup, l'Empire Contre-Attaque est jugé comme meilleur encore que le précédent opus. Les enjeux sont à la fois clairs et inattendus. Le récit est épique tout en étant moins manichéen. Le film offre du grand spectacle tout en étant intimiste. C'est une alchimie parfaite de la vision d'esprit créatif que cet empire contre-attaque, un petit miracle qui ne se renouvellera pas.
1: Vendu au grand type qui pourra jamais rentrer dedans.
0: Et c'est un film qui va à nouveau secouer l'industrie. En effet, les suites de films, particulièrement à l'époque, sont bien souvent du pur cinéma d'exploitation, visant à refaire encore un peu d'argent en calquant le premier, tout en changeant un haut de levier visuel ou deux leviers visuels ou scénaristiques pour faire illusion. L'empire contre-attaque n'est rien de tout cela. C'est tout autant une vision d'auteur que le premier volet, qui affine ses personnages, les aiguise, tout en leur donnant une palette de nuances qui se ressentent jusqu'au traitement du bookie. Là aussi, ça ne se renouvellera pas. Le résultat sera salué unanimement par les critiques et les légions de fans. Le box-office explose une seconde fois, moins que pour le premier évidemment, mais atteignant tout de même le demi-milliard de dollars de l'époque. George Lucas a joué gros avec ce film, et cela s'avère payant. Non seulement Lucasfilm, ILM et Skywalker Sound seront amenés à perdurer, mais Star Wars commence de plus en plus à être perçu comme une lame de fond qui va durer dans le temps. Le merchandising se vend très bien, tout comme les comics et autres œuvres qui ne constituent pas encore l'univers étendu, mais simplement quelques récits dérivés destinés à satisfaire les plus avides de contenu. Mais surtout, le projet qui deviendra le Skywalker Ranch est financé et les travaux de développement et de rénovation vont vite se lancer. Conséquence de cette épopée, Lucas n'a plus confiance en Gary Kurtz en tant que producteur. Il sera d'ailleurs licencié peu après la sortie de l'Empire Contre-Attaque. Ce dernier ne lui pardonnera jamais vraiment et sera l'un des premiers noms d'une assez longue liste de personnes qui lui en voudront toujours. Il alimentera ainsi l'image du Lucas qu'on adore détester et à qui on ne pardonnera plus jamais rien. à l'image d'un Sylvester Stallone ou autre réalisateur dont on considérera le brio comme la moindre des choses et la plus petite erreur comme impardonnable des réalisateurs pour lesquels le grand public et une partie de la presse spécialisée n'aura jamais de clémence, qui doivent être absolument géniaux tout le temps et dans tout ce qu'ils font, là où ils pardonneront beaucoup à d'autres, mais je m'égare. Si le résultat est très largement à la hauteur des attentes, il va également laisser une cicatrice importante, celle de la liberté et du contrôle. Car si Kirchner a réalisé un film qui restera, 40 ans plus tard, exemplaire à tous les niveaux, sa vision a échappé à Lucas, et une catastrophe aurait pu avoir lieu. Et Lucas sait sans doute que ce genre d'alignement des astres n'est pas une recette, c'est un coup de chance. Les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bonnes énergies et de nombreux heureux hasards, le tout au bon endroit et au bon moment. Cela va le marquer pour de bon et va définir ce que seront le retour du Jedi et la prélogie. Des projets maîtrisés. Ainsi, si Star Wars Episode 4 avait poussé Lucas à rêver de liberté, L'Empire contre-attaque le pousse à rêver de contrôle. Il va ancrer un modèle qui sera celui d'une grande partie des héritiers du nouvel Hollywood, la liberté et le contrôle via la production. C'est ce que fera Spielberg avec Amblin, Coppola avec American Ziotrop et j'en passe. Mais ceci est une autre histoire. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive. Merci beaucoup pour votre téléchargement, citoyennes et citoyens. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et si vous voulez soutenir Hyperdrive, la guilde des contrebandiers vous tend les bras. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee Que la force soit avec vous, à très bientôt
1: Dernier objet de la vente, et non des moindres Une carte impériale contenant les derniers codes de sécurité de l'Empire, certifiés, validés par notre équipe d'experts, Mise à prix... 50 mille crédits sonnants et trébuchants! Oh, oh, je prends! Levez la main suffit, Blondinet. J'ai donc 50 000. 60, 80, 120, 200 pour Talon Card! Mais c'est pas vrai! Casse-toi, car! 300 pour le cartel Hut C'est à moi! Pas encore, mais merci d'en chérir. 330 pour celui qui hurle au lieu de lever la main, une fois, deux fois. Vendu pour 330 mille crédits! Nah!
0: Vous faites des facilités de paiement Parce que j'ai que 50 là sur moi